0: Juan, ¿lo tienen? 91 al 12. ¿Lo tienen? Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, no es este el que se sentaba y mendigaba. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, ¿cómo se llama Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, versos 19 al 25, ¿lo tienen? Y les preguntaron diciendo... ¿Es este vuestro hijo? Eso le preguntaron a los padres del joven El que vosotros decís que nació ciego ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron Sabemos que este es nuestro hijo Y que nació ciego Pero ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos ¿Edad tiene? Preguntarle a él él hablará por sí mismo esto, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga por eso dijeron sus padres edad tiene, pregúntenle a él entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria a Dios nosotros sabemos que ese hombre es pecador Entonces él respondió y dijo Si es pecador No lo sé Una cosa sé Que habiendo yo sido ciego Ah Dios Ahora Veo Dale la mano a tres personas Y dile una cosa yo sé Dile yo no sé dos ni tres Díselo, díselo Dile yo sé una cosa, que yo era ciego y ahora yo veo. Yo quiero que todos los que ven le den un aplauso fuerte a Dios aquí. Padre gracias, gracias por tu presencia en este lugar. Wow Dios gracias, porque si tu espíritu no estuviera aquí no valdría la pena llegar Señor pero la razón por la que nos conectamos con este lugar es porque esta es casa tuya y puerta del cielo donde tú puedes moverte haciendo lo que tú quieras hacer Señor Padre y hoy te pedimos que vuelvas a hacerlo Dios mío Padre porque aquí no llegó ni uno que no te necesite en esta mañana Dios todos te necesitamos y yo te pido con humildad de mi alma que tú tomes mi boca para ministrar al Corazón del mayor y hasta el menor de todos los que oigan mi voz en esta mañana y no solo oro por los que están aquí físicamente Sino también por toda esa gente que nos oye Que nos ve desde diferentes partes del mundo Oro para que lo mismo que está pasando aquí Pase en sus hogares Pase en cualquier lugar donde ellos estén sintonizando Tu presencia y tu mover en esta mañana Desde el Centro Cristiano Soplo de Vida Gracias Dios porque sabemos que una vez más te vas a glorificar y de antemano te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse yo quiero predicar bajo el tema una evidencia que no se puede sofocar amén una evidencia que no se puede sofocar y lo que quiero es más que nada ver con ustedes el texto en desglose. lo primero que nosotros leímos al inicio del pasaje es esto que dice al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento eso a mí me llama la atención porque dice al pasar vio él no solamente pasa sino que por donde quiera que él pasa él ve una necesidad y la resuelve señores esto es importante porque mire lo que pasa en contraposición a eso eso es lo que nosotros no estamos haciendo hoy en día. Nosotros estamos pasando por muchos lugares donde hay mucha necesidad. Pero como pasamos muy rápido no nos damos cuenta de la necesidad. A veces incluso la necesidad está dentro de la casa. Oh Padre, miembros de nuestra casa necesitan. Y nosotros por estar tan rápido no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en la casa. Entonces Jesús no solamente pasaba por los lugares, sino que cuando Él pasaba, Él veía. El primer desafío que esta palabra te lanza a ti hoy es que ya no sigas pasando por el lugar donde tú trabajas, por tu familia, ni siquiera por la iglesia, sin darte cuenta de quién necesita que tú le des una palabra. Que tú le des un abrazo, que tú le alientes el corazón La Biblia dice que Jesús pasó y vio Pero no solamente en esta ocasión nos dice que Jesús vio Sino también nos dice que en una ocasión Jesús iba caminando Oiga bien, escuche Y cuando iba caminando por un camino, miró arriba Y arriba cuando vio, vio a un pequeñito llamado Saqueo Y le dijo, Saqueo, bájate de ahí porque hoy es necesario que yo pose en tu casa él pudo haber caminado rumbo al lugar donde iba pero la necesidad de saqueo fue como el hierro que atrajo el imán y él no solamente pasó, él le dijo saqueo ven bájate de ahí pero igualmente nos dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 13 que había una mujer encorvada desde hacía 18 años y que estaba entre la multitud y Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, porque es imposible que Jesús pase por un lado y las cosas se queden igual, Dios mío, la Biblia dice... Que en una ocasión él estaba entrando a una ciudad llamada Naín. Óigame. Y cuando estaba entrando a esa ciudad. Había una madre viuda que iba a enterrar el único hijo que tenía. Cuando ella iba a enterrar su hijo. Dice la palabra que Jesús mandó a detener el féretro. Y dijo deténganlo. Y cuando se acercó al féretro. Le dijo a la mamá llorando. Mira no llores. La mamá lloraba y Jesús dijo. Si tú entendieras lo que ahora mismo está pasando Jesús en otras palabras le dice Yo sé que tú traes un muerto Pero frente a tu muerto se para la vida hoy Entonces cuando lo muerto se choca con lo que es la vida Dios mío Cuando lo muerto se choca con quien es la vida Lo muerto tiene que resucitar Si hay alguien aquí que diga yo lo recibo Que lo haga ahora Jesús lo vio, Dios mío, Jesús lo vio, perdóname, perdóname, pero la Biblia me dice que el Señor no cambia, que su brazo no se ha cortado y yo no solo quiero hablarte de lo que hizo el Señor allá, yo quiero hablarte de que Jesús ve lo que tú estás pasando ahora, de que esas lágrimas que tú estás derramando creyendo que nadie sabe cómo tú te sientes, Jesús viene hoy a decirte yo lo sé, yo sé cómo te sientes, yo sé lo que te falta, yo sé con qué estás peleando, yo sé cuando te debilitas, yo sé lo que te turba, yo sé lo que te preocupa. Yo lo veo, yo lo veo. Ahora bien, me llama la atención algo. Señores, escúchenme. Ese joven había nacido ciego. Y si había nacido ciego, de hecho los padres dicen, él es mayor de edad. Hay una versión que dice que los padres dijeron, él es mayor de edad. Pregúntenle a él lo que ustedes quieran saber. Ahora me llama la atención, él nació ciego y ya era mayor de edad siendo ciego. Entonces un día viene Jesús y le dice, recibe la vista. Él pudo haberlo hecho antes, pero lo hizo el día que estaba programado para que se haga. No sé, no sé. Dile al que te queda al lado, hay algo programado para ti. No, es que yo no sé con quién tú estás hablando, pero dile a alguien que te crea, dile, hay algo programado para ti. Oh, pero pastora, si él hizo eso con el ciego, pero ya el ciego era mayor de edad. Señores, espérense. Que no era que Jesús estaba parado al lado de la madre cuando ella diera luz y que nació ciego, recibe la vista. No, 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 déjame esperar que la gente vea. Y que la gente crea que él se va a quedar así. Déjame exhibir un poco. La situación que le está pasando. Para que cuando yo obre, aún los infiernos tengan que reconocer que tú me creíste. Que tú estuviste esperando tu milagro. Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo bien. Ay Dios. Ay Dios, por eso es, por eso es, yo siempre he dicho que mire de verdad lo digo, mire yo amo a Dios y no es por la agenda que tengo. Yo amo a Dios y no es por el ministerio que tengo. Yo amo a Dios porque Él me dio vida cuando yo estaba muerta en mis delitos y pecados. Yo no sé vivir sin Dios. Tú me puedes quitar la casa y tú me vas a tener predicando sin casa. Tú me puedes quitar el carro y tú me vas a tener predicando a Dios sin carro, sin ropa, sin gente. Pero yo no sé vivir sin gloria. Y hay alguien aquí que hoy Dios le dice, Abacanda, no te canses de esperar en mí porque cuando tú te cansas una de las cosas que hacen la gente que se cansan es que se mueven del lugar por donde Dios va a pasar yo vengo a hablar con alguien yo no sé con quién fue pero si fue contigo yo quiero que tú le digas a tu vecino abróchate el cinturón que Dios te va a hablar hoy Dios te va a hablar hoy Dios te va a hablar hoy todo el que se cansa lo primero que el diablo le dice vete de ahí Claro te quiere sacar del lugar por donde Jesús pasa Porque él sabe que si Jesús pasa Y tú te moviste Aunque llegue la hora Dime, dile al que te queda al lado No te muevas Dios mío, dile a tu vecino No te muevas Vengo a atacar algo aquí hoy Vengo a atacar algo yo vengo en el nombre de Jesús a golpear todo lo que te quiere mover del lugar donde Dios te ha dicho quédate, quédate quédate porque ahí estoy a punto de pasar para llevar a la realidad lo que dije que voy a hacer contigo y yo no solamente estoy hablando de la iglesia yo estoy hablando hasta del lugar de trabajo donde alguien aquí el diablo lo ha querido desesperar para que corra y vengo a decirte no corras y vengo a decirte, Jesús va a pasar Y va a sorprenderte dándote más de lo que tú pensaste Que te iba a dar Porque Él va a responderte Conforme a sus riquezas En gloria ¿Dónde está la gente que lo cree? Eh, espérese Al pasar, Jesús vio Al ciego de ¿Cómo era? Este? De nacimiento Oiga y le preguntaron los discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Atención aquí, quiero lograr pasar a tu corazón lo que tengo en el mío. Señores, hay una herencia que se adquirió en el huerto del Edén. Y se adquirió a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Alguien ayer me preguntaba: ¿pero qué tengo yo que ver con el pecado de Adán y Eva? La razón es esta, esto fue una brecha espiritual que se abrió por los padres Adán y Eva y que fue heredada y pasada de generación en generación. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 10 verso 10 que el ladrón viene a tres cosas, a matar, a robar y a destruir pero que Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia la herencia de pecado que fue adquirida en el Edén fue rota en la cruz del Calvario a través del sacrificio y la resurrección de Cristo por eso no es que yo sea justa es que como Él fue justo cuando venimos a Él su justicia nos arropa ahora bien quiero que usted oiga el pecado que se heredó en el huerto del Edén es algo que trajo Destrucción, enfermedad, muerte y dañó la humanidad. ¿Qué pasa? Por causa de ese pecado vinieron todas las desgracias con las que nosotros como humanos tenemos que lidiar hoy. Antes de que Adán y Eva pecaran no había enfermedad. No había gente ciega. Si ellos no hubiesen pecado, la ceguera no hubiese tenido lugar aquí. Porque eso es imperfección humana. Nadie hubiese nunca salido enfermo porque es que eso es parte del de pecado original. Ahora bien, ¿qué pasa? Esto implica, escúcheme, que hay cosas, tragedias que pasan que no es porque usted pecó, sino porque la humanidad lo heredó. Esta ceguera no era porque el joven había pecado, sino porque era parte de la desgracia arrastrada desde el origen. ¿Alguien me entiende? Ok, perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa? Quiero que usted oiga. Cuando los discípulos ven al joven ciego Le dicen a Jesús ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque esa es la parte del cuestionamiento, del cuestionamiento Humano Cada vez que usted le pasa un proceso O le llega una prueba Hay mucha gente que aunque no te lo pregunten a ti Entre ellos murmuran diciendo ¿Y por qué le pasó eso a ella? ¿Y por qué Dios permitió Que a él le hicieran eso? Pero si él es cristiano evangélico, ¿por qué Dios no resolvió esa situación en su casa? Ay, pero dije que él no es predicador y ella dice que no es una pastora. ¿Y por qué sus hijos no están aquí? ¿Y, y, ¿Y quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sabes lo que le dice Jesús? Ni él pecó, ni sus padres. Para que ustedes no estén interrogando. A mí me llama algo la atención, los discípulos no van donde el ciego a preguntar. No, van donde Jesús. Así hay gente que no van donde ti a preguntar. ¿Qué te pasó? ¿Cómo oro? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo a pelear esto? No, ¿por qué? ¿Y por qué? Y si no es así, ¿por qué es así? Dile a tu vecino, no me interrogues. Dile, dile, mejor ora por mí, díselo. Mejor ora por mí. ¿Quién pecó? Este... O sus padres, Jesús le dice: No es que pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Espérate, no es que pecó este ni sus padres, el que, es que él viene arrastrando una herencia pecaminosa que le produjo ceguera, que no es de él. My God, espérate, ¿por qué se le destruyó la familia al hermano Perencejo? No es que tuvo culpa él, es que hay un diablo es que hay un espíritu contrario que quiere destruir familias pero déjame decirte algo aunque no sea por causa de ti el golpe a veces viene pero cada golpe que te viene se convierte en el escenario donde Dios ama demostrar lo mucho que Él te ama y lo mucho que está dispuesto a pelear por ti dile a tu vecino esto es un escenario Dios mío Padre no confundas lo que es un escenario con una desgracia. No le llames desgracia a algo que el Señor ha dicho que es un escenario. Yo vengo a decirle a una madre que está aquí hoy que lo que estás pasando con tus hijos es un escenario. Yo vengo a hablar hoy aquí con alguien que ha dicho Dios ¿cuándo es que tú me vas a sanar? Y el Señor hoy te dice es un escenario. Es un escenario Dios mío Si tú me diste una promesa De que yo iba a tener una pareja Para este tiempo dirán algunos ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Dile a tu vecino Todo está programado Y lo que te está pasando dile Es un escenario, es un escenario Dale un aplauso fuerte a Dios en esta hora Aleluya 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 no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Esto, Dios mío, Padre, ayúdame. Yo amo tanto esto, que yo a mí hasta predicarlo se me hace difícil. Porque es que del alma que se me pega esto a mí. Cuando Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Él no dice, yo voy a ver si la hago. O cuando yo sienta deseo de hacerla, yo la hago. Cuando yo quiera hacerla, la agua, Él dice, esto para mí. Esto no es si yo quiero. Es que me es necesario. Cuando nosotros entramos al nivel de Cristo. A decirme, es necesario. Mantenerme conectada a Dios. No importa lo que se levante. No es que yo quiera o no. Es que me es necesario. No es si mi carne quiere o no. Es que me es necesario me es necesario orar, me es necesario buscar de Dios, me es necesario leer la palabra, me es necesario obedecerlo y Jesús dice, a mí me es necesario hacer las obras del que me envió. Oiga, oiga esto. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Espérense. Entre tanto que yo respire aquí en la tierra El diablo va a tener problema. Entre tanto que el día dura Yo soy luz Entre tanto que yo estoy aquí Soy luz Oye el problema que tiene el enemigo Con alguno de ustedes Donde quiera que ustedes se meten Llegó la luz Y no hay una cosa que exhiba más Lo que está mal Que una lámpara Cuando todo está a oscura Nadie ve lo que está mal los defectos ni la basura no se ven pero prende una luz donde hay basura y tú vas a saber dónde tú tienes que poner una escoba yo no sé si usted sabe que aquí hay gente que de verdad, de verdad hoy Dios le dice tú eres la luz mía en el lugar donde yo te puse alumbra, alumbra, alumbra mientras estoy en el mundo luz soy del del mundo y a mí me gusta lo que viene a continuación que yo dije, oh my God, dicho esto, oiga, escupió en tierra, pastora, escupió en tierra, sí, yo sé que eso no se lee bonito, pero dile a tu vecina, sí escupió, escupió en tierra, espérate, pero espérate, ¿quién pecó, este o sus padres? Ninguno, sino que para que las obras de Dios se manifiestas, esta situación se dio, perfecto. Entre tanto que el día viene, la noche llega, nadie puede trabajar, pero mientras yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, hace, escupe, mezcla la saliva con lodo y del lodo, my God, toma y le unta en los ojos al ciego. Y ustedes van a decir, ¿qué fue eso? Si él nada más tenía que decir, Recibe la vista y ya, pero Dios no siempre obra de la misma forma, pero Dios no siempre tiene un librito, el mismo librito para hacer las cosas, por eso es que hay que tener cuidado porque hay tratos de Dios muy específicos. Que tú no lo vas a entender si no fue a ti que te lo revelaron. Yo no sé con quién estoy hablando. Y lo peor que te puede pasar a ti es comenzar a cuestionar un trato específico que Dios tiene con una persona determinada. No busques que todo el mundo entienda lo que Dios te dijo a ti pero tampoco no quieras cuestionar lo que Dios le ha dicho a otros, hay cosas que son específicas, cuando yo sé que un mensaje no viene de Dios, no es cuando a mí me parece raro, a mí me puede parecer raro, yo soy humana y Dios es demasiado Dios, ahora cuando yo sé que no es de Dios y tú no me puedes decir a mí que fue que Dios te lo reveló, cuando contradice la palabra si contradice la palabra no me venga a decir que fue Dios. Porque la Biblia dice aún si un ángel del cielo desciende predicando un evangelio diferente a este tal ángel es anatema. Entonces no me diga a mí que a ti Dios te reveló una versión distinta del evangelio que él dio, porque eso no es bíblico. Ahora, la forma. Ay Dios, en una ocasión conocí a un predicador que Dios lo usaba sanando gente, tirándole el zapato. ¡Pau! Y la gente se quedaba como que, ¿y ese hombre está loco? No, él no estaba loco porque cuando él tiraba el zapato, el que estaba paralítico se levantaba el que era ciego Dios le lo abría los ojos los sordos oían los mudos hablaban alguien en días pasados me preguntó en Nicaragua ¿por qué usted se quita los zapatos? yo no me quito los zapatos porque me incomodan nadie se equivoque es cuando Dios me dice sella la palabra que estoy dando aquí séllala Yesenia Ten quítate los zapatos y séllala entonces déjame decirte algo Shatoro Bocanda siéntate un momento hoy en día hay muchas mujeres por ahí predicando sin zapatos si lo están haciendo porque yo lo hago dile a tu vecino le falta revelación porque esto no es de que tú te quites los zapatos porque sí ¿Por qué tú te los quitas para qué que Dios te dijo a ti esto no es de que yo me quiero poner a ah, ah, que yo quiero brincar sin zapatos no esto tiene que ver con códigos códigos, códigos cuando Dios me dijo Yesenia mire el local que le entregó a la iglesia los dueños de esta iglesia del local yo recuerdo que me dijeron te voy a rentar la mitad del local y los que andaban conmigo saben verdad pastora me dijeron te sale mejor solo rentar la mitad, vamos a rentar la parte de adelante y ustedes se quedan solo con el auditorio y el señor me dijo dile que no Dile que quiero la esquina completa Y de verdad Dios sabe Que no nos tembló el pulso No teníamos dinero para pagar Ni siquiera los depósitos Pero Dios dijo firme el contrato Firme el contrato Porque esto no es por lo que el hombre dice Esto es lo que Dios dice Lo que el Espíritu Diga eso se hará Porque aquí Manda Dígalo fuerte ¿Quién es que manda aquí? Entonces escuche esto Lodo Hecho con ¿Con qué? Con saliva Oiga Escuche Escuche Y ahora le voy a hablar A los médicos Que me oyen A los médicos Todos los médicos Y los que conocen medicina Saben Que la saliva Se conoce Como un elemento Antibacteriano Y cicatrizante Lo que muchas personas dicen Ay qué asco saliva en medicina, la saliva cicatriza y desinfecta. Por eso cuando la gente tenía conjuntivitis antes, una de las cosas que se ponían era saliva. ¿Alguien está aquí? Ahora oiga, oiga esto. Yo te hablé del pecado original. ¿Cuántos recuerdan? Y no fue que el joven pecó, pero fue que Adán y Eva pecaron. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde salió el hombre? Del polvo. ¿Qué lo enfermó? El pecado sé con quién estoy hablando aquí entonces el Señor dice déjame yo volver al polvo a lo que el diablo enfermó bocay, escupirlo con mi saliva Dios mío yo sé que aquí hay gente todavía que se siente muy fino para que Dios lo escupa pero yo quiero que Dios me escupa yo quiero que Él me escupa yo necesito sí. dile al que te queda al lado tú te vas libre hoy no, empuja a alguien y dile, te vas sano hoy. Te vas libre hoy. Siéntate un momentito. Gloria de Dios en esta casa. Gloria de Dios en esta casa escucha mi iglesia aleluya siéntate un momentito que tengo que hablar contigo iglesia amada tú sabes algo a veces lo que tú necesitas no es dinero en una cuenta es que Dios te escupa a veces lo que tú necesitas no es un cargo en la iglesia es que Dios a ti te escupa porque cuando Dios te escupe te sana te liberta, saca las bacterias, cicatriza tus heridas. Él dijo, yo voy a volver al polvo de donde yo saqué lo que saqué. Y ese polvo enfermo yo lo voy a tomar del piso. Ay, espérate, que fue que lo escupió. Lo escupió en el piso. Hizo lodo. Y el lodo lo levantó. Eso es lo que a mí me gusta del Señor. Que Él te mira enfermo. Escupe luego mezcla como diciendo mi mano está en esto soy yo el que estoy permitiendo esto pero no te preocupes que ya yo hice lodo y no te voy a dejar caído yo no te voy a dejar en el piso hoy le dice al Señor aquí a alguien yo sé que te caíste pero no te voy a dejar caído yo sé que fallaste pero yo te voy a volver a levantar otra vez y dice la palabra del Señor que Él toma lodo diga conmigo lodo Dios y lo lleva a los ojos Pedro lo lleva a los ojos el lodo lo lleva a los ojos como quien dice tú sabes algo cuando yo produzco lodo es para abrir ojos y yo te estoy diciendo a ti una cosa quizá hay gente que aquí tiene vista pero le falta visión porque una cosa es tener vista y otra cosa es tener visión cuando tú tienes vista tú ves el problema cuando tienes visión tú ves gloria cuando tú tienes vista, tú ves un hijo rebelde. Cuando tú tienes visión, tú ves un profeta. Cuando tú tienes vista, tú ves una cuenta vacía. Cuando tú tienes visión, tú ves los graneros del cielo lleno. Cuando tú tienes vista, tú ves la enfermedad. Pero cuando tú tienes visión, tú ves el testimonio. Yo quiero solo hablar con los que tienen visión aquí. Y quiero que los que tienen visión le den un aplauso fuerte a Dios. Ahora, aleluya, oiga esto, oiga esto, luego de que le unta lodo en los ojos, le dice, ven acá mi hijo, ven acá, ahora vete a lavar al estanque de Siloé. Señores, según la traducción griega para Siloé, Siloé se traduce como el enviado, cuando Jesús le unta lodo en los ojos al ciego, él está diciendo, no solo te quedes con esa parte del milagro. Ahora ve, sumérgete en el enviado. ¿Quién es el enviado? Jesús. Él dijo, no solo te quedes buscando milagro. Porque hay un grupo que nada más viene por milagro a la iglesia. Entonces, ahora, después del milagro, ve, sumérgete en el enviado. Porque cuando tú te quedas solo con el milagro, Después del milagro te vas. Pero cuando te sumerges en el enviado y si aparecen los fariseos y vienen a interrogarte por lo que Dios hizo, se va a saber quién fue es. Si tú le vas a dar un aplauso, Dios mío, ¿con quién yo vine a hablar aquí, Espíritu Santo? Siéntate un momentito y oye, es tu iglesia. No es sola. Mira, déjame decirte. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 6, que hubo un grupo que nada más andaba detrás de Jesús por panes y peces Habla, y él lo sabía y le dijo ¿ustedes, ¿ustedes saben por qué que ustedes me buscan a mí? por panes y peces para que yo le llene el vientre o sea que para que ustedes se mantengan conmigo yo tengo que mantener el vientre lleno a ustedes ustedes tienen problemas Habla, porque mira lo que pasa el Señor anda buscando gente que aunque no haya panes ni peces digan tú tienes mi adoración cuenta conmigo yo no me muevo de donde tú me has puesto Dios aquí estoy para servirte, habrá alguien que entienda esto hoy Dios mío escucha esto cuando lo interrogaron no déjenme ver yo amo esto y yo sé que ustedes andan rápido pero dile a tu vecino espérate cuando se va si sí lo es ¿cómo es que significa si sí lo es? tenía que sumergirse ahí señores sumergirse en el Señor te hace inalcanzable para el espíritu de fariseo hay algunos fariseos que lo que quieren es volarte la cabeza pero a ti no te pueden volar la cabeza porque tú te sumergiste Tú no solamente recibiste la vista, fue que tú te sumergiste. Tú sabes lo que es tener a Dios en tu corazón. Y cuando tú sabes lo que es tener a Dios en tu corazón, nada te mueve. ¿Habrá alguien que diga amén? Entonces escúcheme algo. Oh my God. Él viene de allá y desde que vienen comienzan a interrogarlo. Lo primero es que comienza todo el mundo a decir, espérense. Y este no era el que mendigaba. Porque hay gente que se acostumbró a verte mendigando Y como la costumbre era solo verte mendigando El día que ven que ya tú no mendigas Dicen pero y la que mendigaba ¿dónde está Pero y el que vivía pidiendo migaja que no lo veo Porque ya parece que le saciaron el alma Parece que se sumergió en Siloé y después que salió de Siloé, ya no necesita migajas. Porque todo el que se sumerge en Siloé no anda detrás de migajas. Y este no era el que andaba mendigando. Le voy a decir una cosa. Lo primero que te van a extrañar son la gente que mendigaban contigo. Porque donde todo el mundo es ciego, tener la vista. Tener la vista se vuelve inusual y ya todo el mundo se acostumbró a ser ciego. Por eso es que hay gente que está todo el mundo ciego alrededor tuyo y ya todos los pecados que hacen ahí, eso es normal, porque todo el mundo es ciego. Entonces a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, porque están ciegos. Pero donde hay uno que se le abre los ojos y ya no es ciego y se levanta de ahí comienzan los otros ciegos a decir, pero ¿y el ciego que venía aquí? así hay gente que te buscan en la barra donde tú ibas en la discoteca donde tú ibas en la mesa que tú te sentabas en la esquina donde tú te tirabas la fría y el cigarro y dicen pero y el mendigo que ya no aparece pero ¿dónde está el que se fumaba la marihuana que ya no lo vemos pero ¿dónde está el que iba a pagar por prostituta que ya no pasa por ahí yo no sé si estoy hablando con alguien que se haya sumergido aquí escúcheme algo y no es este el que mendigaba. Me voy a un segundo plano de lo mismo. Te voy a decir la verdad y con todo el respeto que ustedes se merecen. Aún dentro de tu proceso en la iglesia, hay gente que se acostumbra a verte en ese proceso. Y cuando llega el momento de Dios de sacarte del proceso, comienzan a ponerle falta a tu milagro. ¿Y por qué a ti te sanaron con lodo? Porque blah, blah, blah. ¿Y por qué a ti te mandaron? Dile a tu vecino, mírame el favor. Dile si tú no puedes celebrar mi milagro conmigo, si tú no puedes adorar a Dios por lo que Él está haciendo conmigo, si no es de gloria no me hables. Ay, 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 ay. Pastora yo estaba esperando una bendición, Dios me dio la bendición. El problema es que todo el que se acostumbró a verte sin esa bendición. Ahora cuando te ve con la bendición dice y ese fue el carro que Dios te dio a ti. Y detrás de ese, y ese es el negocito, que, esa es la novia que tú tienes, pero y ese fue el esposo, dije que, que Dios, dile a tu vecino, suéltame en banda. Y celebra mi bendición conmigo. Díselo. Díselo. Y este no era el mendigo. Sí. Ajá. Soto robó tu a. Y catuazato y la baqueta. El que no lloró contigo no va a entender tu bendición. El que no te vio en el proceso no va a entender la gloria que Dios está a punto de traer a ti. Iglesia, dale un mejor aplauso de ahí al Señor. Wow, Dios mío. Ya casi termino y espérate. Escucha esto. Ay, Dios. Algunos decían, y no era este el que mendigaba. Unos decían, Él es. Otros decían, a Él se parece. Me llama la atención esto. Unos decían, Él es. Otros decían, a Él se parece. En otra palabra, yo no puedo creer lo que estoy viendo. Que ahora Dios te levanta a ti. No, pero yo no puedo creer esa vaina. No, no, no. Dile al que te queda al lado A mí no me importa Lo que pueda creer Quien quiera creer Yo sé que llegó la hora De yo sumergirme Yo no sé si vine a hablar Con gente radicales aquí Yo quiero a los guerreros Que digan Se termina la ceguera hoy Denle un aplauso fuerte a Dios Siéntate iglesia Escucha esto Él es Ay, ay a él se parece, a él se parece, pero entonces él decía, él decía, ¿cómo decía él? Dígalo fuerte, yo, él decía yo, pero espérense que hay un tema, a él lo están amenazando y si él decía yo soy, lo expulsaban de la sinagoga, pero como él venía de sumergirse en el siloé A él no le interesaba que lo expulsaran de la sinagoga. Porque él dijo, lo que pasa es que no importa con lo que tú me amenaces cuando yo estoy sumergida. Es que no hay nada que tú me puedas quitar a mí, a Dios mío, que me haga negar lo que Dios ha hecho conmigo. Es que esto es una evidencia que no se puede sofocar. Esto es una evidencia que yo no la puedo callar. Si quieren, votenme de la sinagoga. Pero tengo que decir que yo soy el que había sido ciego y ahora, y ahora, yo ahora yo soy el que estaba depresivo, pero ahora yo veo. Yo soy el que me sentía morirme por un proceso, pero ahora Dios me visitó. Y ahora yo celebro. Y ahora yo veo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Escúcheme, escúcheme, porque esto está tremendo. Dios mío, van a donde los padres y le dicen: Vengan acá. ¿Ustedes de verdad tuvieron un hijo ciego? Y ellos dicen: Sí. Y quién lo sanó, pregúntenle pregúntenle a él qué edad tiene. ¿Por qué ellos no le responden? Porque no fueron así, lo es. Ellos tienen miedo de que lo saquen de la sinagoga. El que fue sano no tiene miedo. Déjame, no sé si me entienden. El que fue al estanque viene sin miedo de los diablos. El que no ha ido así lo está de que preocupado, de que con miedo, temblando. Dile a tu vecino: yo no sé de dónde tú vienes. Dile pero yo acabo de venir de Siloé. Dile, yo me ungí, yo, yo, yo me sumergí. ¿Dónde están los que se han sumergido en el Señor? Dios mío, de la misma prueba, unos responden. ¿Cuál es la diferencia? Los que se han sumergido en el Señor. Que no, le voy a botar de trabajo si tú eres evangélico. Mi amor, cuando tú quieras. Que te me va de la amor mío, no acuérdense de la mujer que tengo que mencionarla ella, es que tengo que volver a decir aquí el testimonio de esa mujer que hace tres años, tres años yo fui a predicar a, un, a una iglesia en un congreso de mujeres en Nueva York, una joven de aproximadamente 33 años se para llorando y me dice pastora Dios me tocó pero yo no me atrevo a aceptar al Señor, porque mi marido me tiene amenazada Y antes de yo venir para acá Él me dijo si te convierte Te quedas sin nada Porque todos los negocios que tenemos Son de los dos Pero yo no soy casada con él Así es que pastora Yo tengo un poco de miedo Solo ore por mí Yo no me voy a convertir Yo le dije no mi amor Ven acá La Biblia dice Que si tú no dejas padre, madre, hermano, hijos Por el Señor Por el Señor Tú no eres digno de él y ella me dice pues ore por mí, oro por ella, óigame bien. Me dice dame tu número, se lo doy. Yo me voy, vengo para acá, ella se queda allá. Me llama el jueves y me dice pastora tengo un gozo que no cabe dentro de mí. Y ahí mismo yo pensé se sumergió en Siloé. Pero ahí mismo ella se metió en un desafío propio con la boca. Con la boca tú te metes en uno de desafío. Déjame decirte lo que pasó Ahí mismo me dice Y quiero que usted sepa Que no dejo a Dios por nadie Dijo el diablo es verdad Vamos a ver eso Jueves El domingo en la mañana A las nueve de la mañana Me llama llorando Y me dice Pastora No sé lo que voy a hacer Digo ¿qué te pasa mi hija Me dice Iba para el servicio Y aquí está este hombre endemoniado Recogiendo la ropa Dice que, que se va porque Él me advirtió a mí De que si yo me metía a la iglesia cristiana Y me convertía al Señor Él se iba Y ella me dijo ¿Qué hago? El Señor me dijo No le digas qué hacer Solo recuérdale Lo que ella te dijo a ti Y yo le dije Solo te puedo acordar Lo que tú me dijiste a mí el jueves Que tú no dejarías a Dios por nadie Yo le dije eso Y ella me cerró el teléfono Tra. Yo dije ok Señor esté en tus manos. No supe más de ella hasta el domingo a las seis. Cuando me llama el domingo a las seis, me dice, pastora, ¿puede hablar? Sí, dígame. Me dice, tengo que decirle que la gloria que Dios derramó en ese culto de hoy, eso se rompió. Eso se rompió. Digo, espérate. Ella me está hablando del culto y yo estoy en el marido. Digo, señor, ¿qué tú hiciste con el hombre? Digo, manita, ¿y qué pasó con el hombre? Sale de que no, cuando yo lo vi a él recogiendo ropa Y que ya era la hora del culto Yo le dije, mira mi amor, si tú lo que quieres irte Déjame ayudarte a recoger Para que te vaya más rápido Porque yo no voy a llegar tarde al culto Por causa de nadie Escucha lo que pasa El hombre se fue Y ella se quedó sola en la casa Para las mujeres que creen, no, él no se va a ir Ay no, no, ay hermana mía mira. mira, hermana mía, la unción que te da sí lo es tiene que ser probada y no va a ser probada con todo intacto a veces Dios va a permitir que todo dependencia que tú tienes en él y, y ella duró dos semanas que eso era llamando veces y gloria a Dios en una me llama y me dice y yo le dije gloria a Dios al cabo de dos semanas tocan la puerta ella ve por el ojito de la puerta del apartamento y ustedes saben quién estaba ahí el marido con dos maletas. Y ella abre la puerta y le dice al esposo, mi amor, ¿y qué te pasó? Y él dice, mi amor, yo descubrí que no puedo vivir sin ti. Y ahora tengo que ir contigo a la iglesia y me voy a casar contigo. Oh, gloria a Dios. Ay Jehová, Dios mío. A veces antes de Dios arreglar, primero descompone. No sé con quién estoy hablando. A veces antes de Dios ordenar, primero descompone. No le tengas miedo a los sacudimientos de Dios. ¿Sabe dónde están ellos hoy? Son líderes de pareja. En la iglesia donde yo fui a predicar hace tres años. Pero te digo por qué. Porque esa mujer se sumergió en Siloé. Cuando alguien te diga no dejes Oye bien, mira, cuando alguien te quiera amedrentar en el nombre de Jesús, no dejes. Escúchame, Dios mío, no dejes que lo logre. Escúchame, no es lo mismo descuidar tu casa por la iglesia. Eso no es orden. Se supone que nosotros tenemos que primero cubrir la casa. Resolver lo que haya que resolver en la casa. Pero... No dejar de venir a la iglesia. Entonces, ¿qué significa esto? Que antes de venir al culto, yo voy a dejar todo en orden en la casa. Para que si algo pasa allá, alguien está aquí. Porque una cosa es tomar esto en desorden y otra cosa es establecer prioridades. Cuando tú has cumplido con todo en tu casa y todavía hay uno en la casa lleno de diablo que te está amenazando a ti, Dice que, que tú te tienes que dejar de congregar o que tú no puedes seguir yendo a la iglesia, usted tiene que pararse firme y dejar claro en el mundo espiritual que usted fue así lo es. Aquel ciego lo quisieron poner en estrecho y él dijo, no, vótenme si ustedes quieren, pero yo fui así lo es. Y aquel que ustedes llaman pecador, si es pecador. Yo no lo sé, lo único que yo sé es que habiendo sido ciego yo ahora veo y le voy a decir algo iglesia amada Cuando alguien quiere venir a hablarte mal de algo que Dios ha usado para ayudarte a ver no se lo permitas porque no es solamente el Espíritu Santo el que trabaja contigo, Dios usa vasijas para llevar a cabo la obra que Dios quiere hacer contigo y Satanás es astuto y te va a querer poner a ti en discordia con esa vasija, con la vasija que Dios está usando para instruirte y llevarte al nivel que Dios te quiere llevar. Perdóname, discúlpame, pero yo creo que a ti te hace falta instrucción de alguien. Hay gente que dice: No, a mí me instruye Dios, perdóname, amor mío. Hay cosas que sí es Dios que la instruye, pero Dios también usa sus vasijas. Porque si todo fuera Dios que te lo enseña, ¿para qué están los pastores? ¿Para qué están los maestros? No me diga a mí que, que a ti todo te lo enseña Dios. Hay cosas que Dios te lo enseña. Hay otras que Dios va a usar a alguien para que te lo enseñe. Y tú sabes lo que va a decir el enemigo cuando ve que tú estás aprendiendo de alguien. Ese es pecador. Y ese es el líder tuyo. Acá tú no supiste. Ese es pecador. Entonces, cuando el diablo te coge el oído. Para hacerte a ti ver mal A la persona que Dios está usando Para llevarte a ti Al nivel que te quiere llevar Si tú no te paras de pie firme Y le dice, Mira yo no sé si es pecador yo lo único que sé es que cuando yo necesito una palabra, Dios lo usa para dármela. Yo lo único que sé es que cuando yo he tenido problemas en mi casa, Él se ha parado a pelear por mí. Yo lo único que sé es que cuando nadie me ayudó en el proceso, ella me dio una llamada, ella estuvo ahí. ¿Por qué ustedes se dejan envenenar tan fácil? Yo, no sé, yo siento a Dios aquí. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Cuando el enemigo ve que no te puede sacar fácil a ti de la iglesia, te va a querer poner en discordia con tus líderes y te va a poner a, ter, a, a, a ver o a tener discordia con ellos viendo fallas de ellos. No te rebeles contra tu líder, acércate en amor. Y si tú tienes que decirle yo entiendo que esto no se manejó bien Hazlo pero cuando tú dejas que tu corazón se desconecte De lo que Dios está usando para alimentarte Te desenfocas Por eso yo cierro el mensaje con esto para que no importa quién se levante A meterte con tienda y cizaña a ti En contra de lo que Dios Está usando para bendecirte Tú le digas yo no sé Si es pecador Pero una cosa yo sé Es vasija de Dios para mi vida Es boca de Dios para mi vida Es hombre de Dios para mi vida Es una mujer de Dios para mi vida Ponte de pie a iglesia Y diga conmigo Una evidencia que no se puede sofocar. Yo necesito saber aquí a quienes Dios le habló con esto. ¿Quién desde hoy dice no hay nadie que me haga moverme? ¿Quién dice hoy yo era ciego, pero ahora veo? ¿Quién dice hoy esto es escenario para yo ver a Dios? ¡Wow! Mi alma adora. Yo quiero a los adoradores por aquí ahora. Y quiero, número uno, saber si hay una vida que quiera a Cristo en su corazón. Quiero saber si estás aquí. Quiero saber quién dice yo quiero a Jesús. Yo quiero ver. ¿Quién dice hoy oh, yo quiero ver? Yo no quiero solo tener vista. Yo quiero tener visión. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dale el aplauso al Señor por esta primera vida. ¿Quién más lo quiere? Ay Dios mío, mire eso, mire eso, mire eso. Solo donde está la presencia de Dios pasan estas cosas. Oh, una cosa yo sé. Y a Dios es fiel. Tres vidas, cuatro vidas, cinco vidas. ¿Quién más? Dice yo. ¿Quién más quiere al Señor en esta mañana? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Si has probado todo y todo te falla, prueba a Cristo. Me falta gente en el altar. Yo estoy creyendo que hoy aquí hay más de cinco personas que vienen a los pies del Señor, que vienen así lo es, que vienen así lo es. Ahí viene la número seis. Aleluya. ¿Quién más dice yo? ¿Quién más quiere al Señor en esta mañana? Aleluya. ¿Quién más lo quiere? ¿Quién más lo quiere? Siete ¿Quién más lo quiere? Aleluya 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 Gracias Espíritu Santo No hemos terminado de hacer el llamado Me falta alguien Ahí viene la número ocho Me falta alguien Me falta alguien Me falta alguien Ahí viene la ocho Aleluya, ¿quién más? ¿Quién más? El número 9 ya llegó al altar. ¿Dónde está el 10? Me falta alguien. El número 10 ya está aquí. El número 11, ¿dónde está? Quiero verte. Levanta la mano. Llegó el día de ver. Llegó el día de ver. Me falta una vida más aquí. Aleluya. Aleluya, ahí viene el 11 ahí viene la vida número 11 me falta la número 12 que quiere ver que hoy dice yo quiero ver yo quiero ver yo quiero yo, quiero, yo, quiero, yo necesito que Dios abra mis ojos gracias Señor tengo 11 vidas uh -huh. Sí, 11 pero hay más de 11 hay más de 11 hay más de 11 hay más Me falta alguien. Tengo once y me falta alguien. No vamos a dejar de hacer el llamado. Iglesia, yo quiero que ustedes cuando estemos haciendo el llamado, siempre estén intercediendo y guerreando. Ustedes no se imaginan la lucha espiritual que hay por las almas. El enemigo no quiere soltarlas. Porque cuando alguien decide dar este paso cuando alguien decide dar este paso hermanos eso es una pérdida para el enemigo eso es gente que él podía antes oprimir y ya no va a poder oprimirlas yo tengo 11 y me falta alguien aquí dios mío padre toca a esa persona que tiene que pasar señor padre ahora dios mío aleluya gracias Padre gracias, Señor. tenemos 12 almas para el Señor en esta mañana y yo quiero ahora mismo que toda la iglesia extienda sus manos hasta aquí yo quiero orar por ellos y quiero que ustedes me ayuden ustedes los que pasaron tienen que repetir esta oración que voy a hacer ahora Señor Jesús en esta tarde reconozco que te necesito te acepto como mi dueño, mi Señor y mi Salvador. Recíbeme como propiedad tuya y ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. Señor, libertame. Rompe toda cadena, toda atadura todo lo que yo pueda arrastrar desde mis ancestros porque hoy me consagro y me santifico para ti en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios levánteme la mano por favor Señor en el nombre de Jesús Gracias Dios por esta vida Tócales Dios Padre eterno Afírmales en ti Señor todo lo que tenga que ser Quebrantado Quiebralo en la vida de ellos Ahora Padre pido Que no sean mis manos Sino las manos tuyas Vendando toda herida En el nombre de Jesús Llenando todo vacío que haya en la vida de estos hombres y mujeres. Shaturo, voy a. Ah. Que tú has permitido que pasen a este altar hoy. Dios mío, sopla ahora sobre ellos. Llévate toda carga, llévate toda tristeza sana. Sana el corazón de ellos, Padre. Fortalecele, Señor oh Padre que jamás retrocedan y que puedan ser vasijas útiles para ti Señor en el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor por cada uno de ellos amén y amén Iglesia dale el mejor aplauso al Señor, yo quiero que las personas que han pasado sigan a ese joven con la bandera, vamos a tomar su información, vamos a Necesitar conocerles mejor Para darles el seguimiento del lugar Yo quiero hacer algo importante Tengo que hacer algo Que me revela el Señor que debo hacer Yo no sé si tengo aquí Ahora mismo Miembros de familias Yo no sé si alguien vino con alguien De su casa Si tú viniste con alguien, tío, esposo Quien sea que haya venido contigo De tu casa, un hermano, un tío Sobrino, quiero que te muevas Donde él está y le agarres la mano. Yo necesito orar por tu familia hoy. Yo necesito orar para que todos los miembros de tu casa no solo tengan vista, sino visión. Yo ne voy a orar, necesito orar. Y si tú te quedaste sin nadie, no te sientas triste. Yo quiero que tú agarres a otro, que le haga falta un compañero, y tú te agarres porque en el Señor somos una familia. Y yo voy a hacer esto extensivo a las familias que nos oyen por las redes. Quiero que todo el que está en su casa llame a su familia. Si tienes ahí a un miembro de tu casa contigo, quiero que lo llames. Voy a orar ahora por las familias en el nombre de Jesús. Pero si tú estás solo ahí, yo quiero que simbólicamente tú levantes tus manos por los miembros de tu casa por lo que tú necesitas orar ahora. Así es que oremos todos iglesia. Oremos al Señor. Padre te doy gracias en esta mañana. Por cómo te has movido aquí Señor. Gracias Espíritu Santo de Dios. Porque tu gloria aquí va en aumento Padre. Sabemos Padre que tú. Aleluya has hecho de este ministerio. Un estanque. Donde tú estás. Y donde al que llegamos, Señor, aleluya, podemos recibir vista. Pero no vista, Señor, humana, sino visión espiritual. Y por esta visión espiritual es que yo clamo ahora, Dios para que sea extensiva cada miembro de cada hogar de cada familia aquí representada Padre yo ahora en tu nombre oro reprendiendo toda contienda de la familia reprendiendo todo ataque satánico en contra de los hogares Dios mío lleva paz y unidad a cada casa Padre lleva Padre comprensión salva al que todavía no te conoce Señor toca los corazones Endurecidos en cada Familia aquí Representada Padre Trae a los hijos que todavía No te conocen Trata con los cónyuges que todavía No han tenido un encuentro contigo Señor Padre Ay, 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 ay Yo vengo desactivando todo Espíritu de destrucción en las Familias, yo vengo Padre Pidiéndote unidad entre los esposos, entre esposos e hijos ahora Dios Padre lleva provisión a las familias, Padre lleva respuesta lleva dirección tuya a cada hogar Dios mío ay Señor oro para que el cielo se abra en cada familia, en cada hogar en cada aleluya lugar donde ahora llega esta palabra Dios mío si tienes que sanarle el corazón a alguien en la casa, sánalo Dios. Si hay alguien que se está dejando usar del enemigo para herir a los miembros de la casa, Señor, sánale la boca, Padre. Sánale la boca, sana la boca. Vengo ahora declarando sanidad tuya en la boca de cada miembro. De la familia Padre, hay algo se está rompiendo aquí, hay alguien que tiene que echar un pleito ahora en el espíritu por sus hijos, por su casa. Ay yo declaro firmeza de Dios en tu casa, paz de Dios en tu casa, victoria, victoria para tu casa en el nombre poderoso de Jesús, hoy Señor descendemos a Siloé hoy Señor echamos por tierra todo orgullo Dios mío todo orgullo se va Dios toda falta de perdón se va Dios se va Señor porque estamos descendiendo porque descendemos